0: Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Twist. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: The Russian Twist Podcast — это подкаст, в котором сибирячка и англичанин общаются на разные темы на русском языке. Друзья, как вы, наверное, знаете, у нашего подкаста есть страница на Патреоне. Там вы можете поддержать наш подкаст и получить транскрипции к каждому выпуску, в том числе к этому выпуску. И вы можете также получить другие бонусы. И сегодня, друзья, я очень-очень счастлив представить нашего гостя, потому что мы поговорим с моим бывшим преподавателем русского языка. Его зовут профессор Дэвид Гиллеспи. Здравствуйте, Дэвид.
2: Здравствуйте, Том. Здравствуйте, Дари.
1: Здравствуйте, Дэвид. Очень приятно, что вы к нам присоединились сегодня.
2: Да, спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Мне это очень интересно.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Ну, значит, Дэвид, вот первый вот такой вопрос, легкий вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам о себе.
2: Ну, если с самого начала, то это, это будет это, это длинный рассказ. Я начал заниматься русским языком еще в школе. Когда мне было 13 лет, на школе была программа по русскому языку. Не, не для всех. А мы должны были сделать выбор между немецким языком и русским языком еще в 13 лет я выбрал русский язык. Так что я в школе изучал русский язык 5 лет. Потом наступил момент, когда я должен был решить, как я буду поступать в университет и на какую программу. Я еще изучал французский, я думал или французский, или русский, и выбрал русский язык. И эм, я поехал, когда я поехал в лиц я поступил в Лидский университет в пятом году. На русское отделение, русский кафедре русского языка и литературы. И там я был три года. И за эти три года э, учебы я, э, мне посчастливилось провести время в Советском Союзе, в, в Калинине, ныне Твери и в Воронеже. И когда я закончил университет, то я решил, что я хотел бы еще поступить в аспирантуру. Я поступил в аспирантуру там в 1978 году. И моя тема <coughs> диссертации была русская советская деревенская проза, то есть современная литература 70 60 70-х годов. Uh -huh. И за время моей аспирантуры я был в стажировке в Ленинграде тогдашнем полтора года, и еще и в Москве два года. И после второго года в Москве мне предложили еще, еще остаться еще на год. Я был в МГУ еще один год, и, значит, я в Москве тогда был три года. Значит, в Ленинграде полтора года, потом в Москве три года, потом в 85 году я начал работать в Батском университете. В четвертом году я защитился, получил свой Ph.D., uh -huh. начал публиковать статьи, монографию, и меня пригласили работать в Батском университете в 85 году, где я работал вплоть до 2016 -го года. То есть... Там 4 года назад. Uh -huh. Как Том, как ты знаешь, что э, э, мне было очень хорошо, мне было очень приятно там в БАТе, но через 31 год я решил, что пора уже менять свою обстановку, свою жизнь. И с -го года я работаю в Томском государственном университете здесь в Сибири, где я нахожусь до сих пор. У меня контакт еще на несколько лет и как вы, наверное, знаете, вот в январе в Сибири очень холодно. Сегодня минус 35. О -о -о. Ну, ничего, ничего.
1: <свят> да, мне мама сегодня тоже написала, что в Новосибирске минус 38. Да, поэтому, да. <свят> конечно, да, очень холодно.
2: Обещают еще завтра холоднее. Минус, 40, минус 45, даже и ниже говорят. Ну, ничего, ничего, переживай. <свят>
1: Как говорят, сибиряк это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается.
2: Абсолютно, абсолютно. Да. Ну что ж, даже в минус 35, там школы работают, магазины работают, люди ходят на работу, автомобили заводятся, там жизнь идет.
0: Дэвид, вы практически всю жизнь занимаетесь русским языком, да? Вот, ну объ... да, да,
2: я, я работал в университете, преподавал русский язык, русскую uh -huh. культуру, литературу, кино. А,
0: хорошо. И часто
2: yeah. ездил в Россию, почти каждый год я ездил несколько раз.
0: Объясните, пожалуйста, нам, что именно, что конкретно до сих пор привлекает вас к русскому языку?
2: Ну, это, конечно, сложный вопрос, потому что я начал заниматься русским языком еще ребенком, 13 лет. Mm. И... Меня тянуло к языкам. Я жал, что я не имел возможности тогда заниматься еще и немецким в школе. Но я изучал русский, французский. И в самом деле, когда я размышлял, решал, что я буду делать в университете, первая мысль была, чтобы поступить на программу французского языка. Но я решил русский язык, потому что меня интересовала Россия. Я еще помню, когда я был в школе, что я... У нас была очень хорошая школьная библиотека, где были произведения Толстого, Достоевского, Пушкина, хотя бы на английском языке, в переводе. И я стал их читать. Еще 14, 15, 16 лет стал читать романы Достоевского, Толстого. Я прочитал. И, и вот эта идея о культуре меня как-то эм, очень привлекла. И я решил, что когда я поступлю на русский кафедру, в Литинском университете, что я хочу изучать Россию. То есть не только язык, но еще и, и не только культуру, но еще и людей. Я хотел бы жить в России. Вот поэтому я э, выбрал тему современной деревенской прозы, современной советской прозы, потому что я знал, что лучше всего будет поехать, скажем, в Москву, в Ленинград и поговорить с людьми, которые пишут, изучает, вот тоже У меня был, были очень хорошие связи с преподавателями в Ленинградском университете, потом в Московском университете. Mm -hmm. Я познакомился с разными писателями, с Василием Беловым, с mm -hmm. э, Валентином Распутином. Я был лично знаком и я не только изучал литературу, но вообще и жизнь тоже, потому что, конечно, деревенская проза — это не только литература, но это еще и отражение, отображение реальных жизненных процессов. Социология больше, чем литература, можно сказать. Uh -huh.
0: А какие у вас были впечатления, когда вы только что приехали в СССР, ну, тогда в Россию?
2: Ну, первый раз, когда я помню, первый раз, когда я приехал в Калинин, это было летом 1976 года. Я был на, на курсе русского языка с другими студентами из моего университета и из других английских университетов. У нас было где-то человек, наверное, 30 всего. Жили мы жили в гостинице, ходили мы в университет в течение месяца на разные курсы. В основном это была, конечно, разговорная практика. И первое мое впечатление, то, что я помню прекрасно, это когда через неделю мы... Это было летом, мы пошли в парк, мы пошли, мы пошли на, на танцы, которые происходили в парке с группой, и там надеялись, что мы там познакомимся с советской молодежью, с девушками, конечно. И э, перед вот, танцами мы пошли в пивной бар и выпили пиво, и я когда пошел тогда в туалет, то за мной пошли какие-то парни, и меня избили. Меня избили русские там.
1: Дэвид, uh -huh. uh, скажите, пожалуйста, они хоть вам сказали, за что, как вам ну, это произошло? Ну, они что-то говорили,
2: но, но я не понял, потому что у меня тогда русский язык был вообще на довольно примитивном уровне. Они что-то буркнули, но я, я их не понял, они начали меня бить. Ну, это и ничего страшного, но это, было, это было, был мой первый опыт, мое первое впечатление. Советском Союзе, которые, ну ладно, там это пьяные бывают везде, и пьяные драки бывают не только в России, но еще и тоже везде. Ну, конечно, конечно. Если, да. если честно, то в Литце и на севере Англии, откуда я родом меня избивали намного хуже. Там, что... <смех>
1: <смех> ну, хоть на этом спасибо, да? <смех> а было ли какое-то положительное? Конечно,
2: конечно. Мы... мы были в Калинии, это теперь город Твер. Очень исторический, старинный город, хотя много было разрушено во время войны. И... Но вокруг Твери, там из церкви, из монастыри, куда мы ездили, мы изучали вот эту историю. Русская духовность, православная церковь, как конечно, были в Москве. Когда я был в Ленинграде, потом через год, то еще через два года, то еще и лучше. Ленинград, ну, конечно, мы знаем, что это чем жемчужина, не только город и. Да, я помню с удовольствием вот меняю первые недели. Я даже не занимался библиотекой я просто ходил по городу, по каналам, по дворцам, по музеям, галереям и просто восхищался что это вот так такая жемчужная существует и до сих пор я, я последний раз был в Петербурге уже три года назад и до сих пор я, я просто с чувством обаяния хожу по этим каналам по улицам это просто сказочный город
0: а был ли у вас какой-нибудь культурный шок когда вы приехали в Россию конечно или, 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 вот да, первые видите... дни
2: конечно вот особенно когда мы я помню когда мы Ехали в Калинин в 1976 году. Мы не летели, мы не ехали на поезде. Мы плыли туда на пароходе. Шесть дней на пароходе от Лондона через Копенгаген, через Хельсинки в Ленинград, где мы потом сели в поезд. И, конечно, первые дни в, в Ленинграде, это первые часы даже, это, конечно, большой культурный шок, во-первых, потому что мы думали, что студенты, мы думали, что мы уже знаем русский язык, и когда к нам обращались на улице или в ресторанах, мы, конечно, ничего не поняли. Потому что мы же не знали живую речь, и мы не поняли, что люди быстро говорят, и даже если мы поняли, мы не могли отвечать. Так что, конечно, был культурный что тем более, что это абсолютно другая была жизнь, другой образ жизни абсолютно. Когда я познакомился с студентами, которые жили в нашем общежитии, то мы или я конкретно э, 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 начал понимать, как люди живут, где они живут, как они живут, какие у них ожидания от жизни и чем они отличаются от нас, но еще и как они похожи на нас.
1: Дэвид, скажите, пожалуйста, а в деревне вам удалось пожить в какой-нибудь?
2: В Советском Союзе нет. То есть у нас была одна поездка в колхоз, наверное, образцовый, для студентов, где нам показывали поля, где там ячмень, где все это выращивали, культуры. И, ну, это был образцовый, я уверен, что образцовый колхоз, деревня, где все там, Конечно, предупреждали, что сейчас приедут на станцию, все были хорошо одеты, пьянца никакого не было. Нам, нам дали очень хороший ужин на свежем воздухе с, с свежими продуктами, овощами. Но если попасть в деревню, конечно, не... надо запомнить, что в Советском Союзе, где мы жили, у нас была виза. Если у меня была виза для Ленинграда, для Москвы, это только для Ленинграда. Если я хотел бы поехать в другой город, нужно было разрешение. И для того, чтобы получить разрешение, надо было сказать, почему вы туда хотите поехать. А я хочу побыть, побывать в деревне. А вам нельзя побывать в деревне. И вот я теперь работаю, живу в Сибири, но в те годы Сибирь почти была полностью закрытой. Вот я сейчас живу, работаю в Томске. Томск был э, самым закрытым изо всех закрытых городов тогда. Так что просто ездить э, даже там 100 километров в, в деревню, это было очень сложно. И нужно было разрешение, потому что я знал, я знал людей, иностранцев, американцев, немцев, которые жили в нашем обществе, которые тоже хотели видеть, которые хотели поехать, даже и поехали без разрешения. И, конечно, у них конечно, тогда были большие неприятности вплоть до э, депортации из страны. Это, это было это было очень непросто, чтобы просто вот ездить по сцене и видеть. Я так это понял, когда я начал заниматься деревенской я, я Вообще И мне тоже говорили, что э, э, не думайте, что вы попадете в деревню. Не думайте, что вы увидите вот эти реалии, потому что будет очень сложно. И это в самом деле. Так что я решил, что ну ладно, я буду заниматься литературой, буду писать о литературе и о литературных произведениях, и не о об этой реальности, которую они отображают и описывают. Только о литературе, как о текстах.
1: Угу. Понятно. И когда вам впервые удалось побывать в деревне, это уже было в России, да?
2: Да, это уже было постсоветские времена, когда у меня до сих пор остались друзья в Москве с советских времен. Они теперь живут, давно уже живут не в Москве, а за пределами Москвы за городом, и я ездил туда к ним, и они показывали мне. А с тех пор в Сибири, конечно, вот тут, тут одна природа, вот э, в Сибири, так что я уже часто, уже часто бывал в деревне в, в российской и в разных частях страны. Я помню, лет пять назад я был в Мактагорске, и мы ездили тоже в деревню, деревни, и еще и э, Пашкирию рядом с Магногорском. Так что, да, да. Очень интересно.
1: Дэвид, а вы могли бы несколькими предложениями описать типичную российскую деревню? Что можно там увидеть?
2: Но когда я был в деревне, скажем, вот под Магногорском пять лет назад, я понял, что люди живут в деревне почти сегодня так же, как они 200 лет назад где э, я, я был в гостях у брата одного преподавателя из университета, сидели за столом, он был фермером, то есть единоличником, и э, у него э, во дворе жили утки, свиньи и, э, и овцы в одном семействе, почти в одном доме. Это, же, это, это конечно, вот было потрясающей новостью, Открытием для меня, и это, ну, все так очень даже и мило, но и примитивно, но все равно даже и благородно. Да. Видеть, как люди живут на лоне природы, рука в руке с природой, как и это 100-200 лет назад, так и до сих пор. И я, когда я был в деревне, это может быть не типичный опыт, но я не помню, что я видел много техники в деревне, очень много ручной работы. Видим, что люди еще жили, работали с животными, руками, там дойли там руками, они а техникой. И мне кажется, что это недоразвитие тоже имеет свое обаяние, потому что человек, который работает на земле, непосредственно имеет связь с этой землей. Да, да,
1: это точно.
0: Дэвид, вы э, говорили про то, что в Советском Союзе в прошлом была совсем другая жизнь. А как, по-вашему, вот, э, ну, чем, по-вашему мнению, отличается жизнь в Советском Союзе от жизни? Жизненной... Ну, конечно, жизнь
2: коренным образом изменилась, э, по-моему. Когда мы жили в Советском Союзе, мы всегда знали, что за нами смотрят, следят иногда, что проверяют, какие книги мы читаем в библиотеке и так далее. Проверяем, спрашивали, с кем мы общаемся, какие у вас друзья. Мы даже и не сомневались в том, что власти или какие-то власти э, э, нами заинтересованы и хотят знать, что мы делаем. Я, у меня был один случай. Когда я был в Воронеже в 1977 году, мы были в общежитии для студентов, для иностранцев и там, русских. Мы все жили вчетвером в комнате. У меня в комнате был два русских и один норвежец. Мы были там с, с апреля до конца июня, три месяца. И где-то в середине мая норвежец наш хотел поехать в Москву на какой-то норвежский праздник, э, национальный праздник, и он не мог купить билет в поезд, железнодорожный билет не мог. Все были уже проданы. И невозможно, нельзя было иностранцам летать в Москву, Воронеж, Воронеж, Москва, потому что ну, оказалось, что там какая-то военная база. Ну, я не знаю, но это просто было, было запрещено. И один из наших соседей по комнате, русский, советский, который был, был там вот, вот лицом похож на, на звездца, и он дал паспорт свой, Сказал, иди купи себе билет, как советский гражданин поезжает в Москву и там отмечает там праздник. Что и он сделал, он купил билет и, и пошел, поехал он в аэропорт с советским паспортом, где он постарался сесть в самолет с советским паспортом. И, конечно, его поймали властям, об этом уже доложили. Он был сразу же арестован, потом он был выдворен депортированный страны, через там, 24 часа этот советский, который дал ему паспорт, он был исключен из университета, вообще выброшен из университета. И оказалось, что второй мой, наш сосед, это он, который, конечно, который доложил. И интересным последствием всего этого было, что вот этот второй наш советский сосед, он исчез на несколько недель, потому что другие парни, очень одобрили его поступок, что он доложил там властям. И я остался в комнате один. Вот, вот следующие две недели я жил один в комнате. У меня была полная свобода и пространство. Uh -huh. Это просто иллюстрация того, что мы всегда знали, что люди, с которыми мы живем, наши соседи, они должны были там это, хотя бы там сообщить, что они знают о нас, что мы делаем, где там, мы Какие книги мы читаем, с кем мы общаемся, всегда спрашивали, там, где живут ваши друзья там, и так далее. И теперь, конечно, это уже другая жизнь, никто не интересуется, с кем ты общаешься, там, где, куда вы едете, в каких местах вы бываете. И, конечно, это, это чувство свободы, это неизмеримо лучше, чем то, что раньше было. Это было, это почти две разных страны, я думаю. Ого. Хотя русские, конечно, особенно старшие поколения, мне говорят, что, конечно, жизнь в Советском Союзе была для них намного легче и лучше, потому что у них была работа, стабильная работа, стабильный заработок, жилье, и вот у них была стабильная жизнь. Они об этом говорят. Ну и, конечно, мы я тут не, не, не жил, как они, но я помню, что я, я просто думаю, что нынешняя Россия просто неизмерима, привлекательнее и лучше, чем э, Советский Союз. Хотя, конечно, везде есть это, минусы. Это, это в каждой стране uh -huh. это бывает. Не говоря уже об Англии теперь, конечно, о uh -huh. и так далее. О uh -huh. не будем говорить, все молчу.
0: Хорошо. Будучи в Англии, вот даже не хочется об этом говорить, Дэвид. Да, ужас. Ну, ладно.
1: Скажите, пожалуйста, как получилось, что вы выбрали Томск? И чем вас привлек этот город, что вам нравится в нем?
2: Можно сказать, что не я выбрал Томск, а Томск выбрал меня. Я первый раз приехал сюда в 2010 году, только на конференцию. Я был приглашен. Каждый год здесь, в Томском государственном университете, есть конференция, которая просто называется «Язык и культура». Каждый год. И я был приглашен через своих друзей, коллег в МГУ в Москве, которые тоже были приглашены. И я был приглашен тоже как вот иностранный гость. Так что я в первый раз поехал, хоть только на три дня, на конференцию, и я это был э, мой первый визит в Сибирь, я, я раньше в Сибири не был, я очень ждал, очень хотел попасть в Сибирь, так что в 2010 году я был там, потом пригласили опять в 2011 году, потом в 2012 году тоже пригласили. Каждый год меня приглашали и э, даже в 2014 году, по-моему, пригласили на неделю не только на конференции, но еще и прочитать какие-то лекции студентов и преподавателям, что я и делал. И э, все закончилось тем, что вот, я говорю, что я ушел из Патского университета в 2016 году, а в 2017 году меня пригласили работать здесь, в Томске. И, э, до сих пор работаю, работаю с российскими и с зарубежными с студентами. преподаю перевод на английский студентам из Вьетнама, к примеру. Очень интересно. Это очень интересно.
0: Как вы думаете, как, какие вот отличия есть между ну, Россией и Англией? Потому что мне кажется, что вы уже давно живете в России. Практически вы, конечно, очень много раз бывали в России, в Советском Союзе и так далее. Но какие у вас вот замечание или...
2: Вот, ну, вот... если, если честно, Том, то эм, ты, конечно, всегда был отличником и отличным студентом, и всегда приятно работать с такими студентами, которые интересуются предметом. Как не только хотят в Англии получить свой 2-1 degree, ага. но хотят, хотят, хотят в самом деле учиться и углубляться э, своими знаниями. Ага. И Спасибо. ты, конечно, был одним из, из, из тех, надо сказать, немногих. И... Эм, среди английских студентов, среди русских, российских студентов, они, я бы не сказал, что есть много там различий. Есть хорошие, есть отличные, которые хотят знать студентов, которые после лекции которые подходят, спрашивают, задают вопросы. Я в последние годы тоже ездил в Воронеж, в Нижний Новгород, Красноярск, Мактагос, как я уже говорил, и читал лекции студентам и на английском языке, на русском языке, и меня всегда у удивляет, мне приятно, мне приятно, когда после лекции студент подходит и задают вопросы. Mm. Так что хорошие студенты, заинтересованные студенты, они везде есть. И хорошие студенты э, отличаются тем, что они хотят знать. Они не только хотят получить какую-то э, оценку, но они хотят знать. Это, mm. это, это, это самое, я думаю, что для учителя, преподавателя это самое полезное, что ли. Ну, вы
0: получаете огромное удовольствие от таких студентов. Да, я это как раз удовольствие.
2: Удовольствие, даже какую-то душевную награду получаешь, mm. когда там, то, что ты читаешь или говоришь, находит свой э, э, плод и, от, yeah. и отклик. Это всегда, конечно, самое лучшее. И я уже там Работаю в, образ... в высшем образовании уже 36 лет. Mm. И э, я никогда не устаю от этого. Я никогда не всегда обращаю внимание на, на хороших, даренных ну и, самое главное, заинтересованных студентов.
1: Дэвид, какие советы вы можете дать иностранцам, изучающим русский язык самостоятельно?
2: Но если самостоятельно, дело в том, что русский язык, как мы знаем, богат грамматикой. И эту грамматику надо изучать, изучать, изучать. Потому что я, я говорю вам, что пять лет я изучал русский язык в школе, но в конце концов я почти ничего не знал. И даже после университета я ничего не знал. И как, как мы знаем, как мы знаем язык только через общение. Когда я занимался русским языком, почти невозможно было общаться с русским. Пять лет в школе я не видел ни одного русского человека. Мы не говорили, мы только писали и читали. Потому что почти невозможно было встретить русского человека в Англии и, конечно, возможно, если в Советский Союз, были очень ограничены. Но теперь ситуация абсолютно другая. Можно уже вот как вот через подкаст, через Skype, через вотсап через зум, теперь можно общаться с русскими, говорить с ними, и только через живое общение, я уверен, через живое общение, через разговоры, может даже через разнесение отношений и так далее, то можно уже выучить, грамматику и язык. Не только, чтобы читать литературу, uh -huh. но еще и иметь разговор, настоящий разговор с россиянами или русскоговорящими.
1: Uh -huh. Спасибо большое за совет.
2: Спасибо огромное, Девят, за то, что вы
0: участвовали в, в нашем подкасте сегодня было очень как всегда очень интересно говорить с вами и спасибо, спасибо вам... вам
2: спасибо Том да, спасибо и... Дарья очень интересно было мне первый раз я это вообще участвую в подкасте так что мне это было очень
0: интересно нет но ну спасибо вам и спасибо вам за поддержку в течение вот моих вот лет там в университете когда я занимался русским языком потому что да, да,
2: Том, не забудь не забудь там глаголы движения
1: полиция да. русского языка. Да.
0: Вот. Благодарю вас. Да -да -да. Да
2: -да -да.
1: Присоединяюсь к словам Тома. Очень приятно пообщаться с таким умным, образованным человеком, как вы. Нам есть чему у вас поучиться. И благодарю вас за эти истории. Я желаю нашим слушателям и студентам Томского государственного университета успехов в учебе, любите язык, общайтесь и обязательно приезжайте в Россию. Всем спасибо.
2: Да, ждем вас в Томске. Да. Скорее <laughs> всего летом, конечно.
1: <laughs> ну, возможно, есть экстремалы, которые хотят почувствовать на себе, что значит сибирская зима. Ну да, вот. да. <laughs> да.
2: да есть. Есть.
1: Короче, всем до свидания, до новых Спасибо встреч. Вам.
2: До свидания. Пока-пока.